0: Kurz und knackiger Podcast, schön knackige 45 Minuten auf deine Ohren. Heute besprechen wir die kniffligen Szenen und sprechen über das Wunderkind Jovic. Jovic ist zurück, wie sieht das Eintrachtssystem aus? Und sprechen über Sorgenkinder. Kunja, wird Blair, bereiten Kopfschmerzen, wir geben Empfehlungen. Viel Spaß im Podcast. <lacht> Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Janni. Hallo und herzlich willkommen, Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Titi, schön, dass du auch dabei bist heute.
1: Hallo, ich finde es immer schön, mit wie viel Elan du am Montag in diese Folge reinkommst. Ich hoffe, ein paar Leute können das mitnehmen.
0: Ja, ja Titti, es ist es. Vor allem, wir haben ja gesagt, Titi und ich haben uns geschworen, wir machen eine kurze, intensive Folge weil der Relevanzzeitraum, also wir, wir ehren das hier Montagabend, 18 Uhr ist ja kurz, also 24 Stunden 30 ist, ist Spieltag, Gladbach, Gladbach Bremen steht an und da muss die Elf stehen und da wollen wir natürlich unsere Manager hinbringen
1: Und wenn du das aus Entertainmentgründen am Mittwoch oder am Donnerstag hören solltest, bist du ein absoluter Ehrenmann oder eine absolute Ehrenfrau, vielen Dank
0: Okay, wir versprechen, wir bauen irgendwo, irgendwo bauen wir Witze ein, irgendwo bringen wir <lacht> euch zum Lachen
1: Ja, wahrscheinlich, wenn ich meine Aufstellung erzähle <lacht> ja, genau.
0: Ja, wie liefst am Wochenende bei dir, Teddy? Es
1: ähm, soll eine kurze Folge werden, deswegen bitte zum nächsten Punkt. Es lief scheiße. <lacht> es lief scheiße. Okay, gut.
0: Dann, dann äh, weg davon. Vielleicht kommen wir ganz kurz zur Büroliga, weil das ja auch immer ähm, gefragt wird, wie es da lief am Wochenende. Ähm, Teddy, an dieser Stelle übernehme ich auch gerne, weil Teddy tatsächlich einen zweistelligen Platz belegt hat. Zehnter Platz, 750 Punkte. Ja, ich sehe Florian Wirz, 0 Punkte. Das war. Ja, du hast keine Alternativen gehabt, wahrscheinlich, ne, am Freitagabend? Nope. Man merkt schon kurz angebunden, Teddy. Kevin Campbell 33 Punkte. Sich auch mehr erwartet. Kunja mit 15, sicherlich ärgerlich. Sprechen wir nachher auch nochmal drüber. Angelino, 61. Da können wir vielleicht auch nachher drüber quatschen nochmal, was mit dem seiner Punkteausbeute ist. Lässt ja auch ein bisschen nach. Dennis der Karriere getroffen. Hat ja so ein bisschen den Bobis gerettet, nehme ich an, oder?
1: Ja, da, den habe ich gekauft vor zwei Spieltagen und noch vor dem Bayern. Und ähm, da erinnere ich mich an, an Tims Kommentar. Ich weiß auch, dass Tim diesen Podcast hört. Äh, liebe Grüße, ähm und hatte drunter geschrieben, und völlig zu Recht hat er drunter geschrieben, viel Glück. Damit hatte er recht, aber der Gamble hat sich ausgezahlt, sagen wir es so. Und äh, ich musste August noch verkaufen und habe von dir Zichos bekommen, der tatsächlich mein viertbester Spieler war mit 86 Punkten. Nicht schlecht. Und ich, Mich wundert so ein bisschen Pavlenkas äh, Punkteanzahl, wenn ich
0: hier gerade in deinem Team sehe. Äh, 109 Punkte, obwohl er zu Null gespielt hat und gewonnen hat hat er keinen Torschuss bekommen aufs Tor. Ja,
1: aber das ist ein typischer Pavlenka. Deswegen habe ich den, weil den Marktwert darf man bei dem auch nicht beachten. Der geht immer hoch und runter und weiß ich nicht. Und klar sind da schlechte Spiele dabei, aber auch genügend grüne Balken. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh mit dem, vor allem in Anbetracht, dass ich in einer anderen Liga ohne, also mit einem 500k Keeper spiele, bin ich mit dem eigentlich recht zufrieden. Ist jetzt aber keine Kaufempfehlung, sondern einfach für einen, für einen Keeper, den man nebenbei einfach hat und da so vor sich hin plätschern lässt und nicht auf den Marktwert achtet, bin ich sehr zufrieden mit dem.
0: Ja, bei mir muss man sagen, also Lukas Hernandez hat null Minuten gespielt, daher auch null Punkte gemacht. Äh, ich habe es aber trotzdem nicht geschafft, ihn zu verkaufen. Ich habe ja kurz angekündigt, letzte Woche, dass die letzte Chance ist für Hernandez. Ich gebe ihm noch eine. Ich, ich stelle ihn <lacht> noch mal auf. Aber auch daran geschuldet, dass du, Ficker Jürich gekauft hast und äh, mein Angebot abgelehnt wurde.
1: Naja, gut, aber das habe ich ja angekündigt. Also ich habe davor jedem gesagt, die sollen es gar nicht erst probieren. Ich hole mir den und äh, ja, er ist da, wo er hingehört.
0: Ja, und jetzt fragt ihr euch natürlich, wie, was so, wie, so eine Summe ist er ja über den Tisch gegangen. 33,333888 ja. Euro. Also Weiß 33,
1: ich gar nicht warum. Ich glaube, weil ich, ich hab, ich, normalerweise runde ich meine Ziffern ja immer mit der 1860 ab. Aber ich glaube, in dem Fall habe ich die 8 genommen, weil, glaube ich, damals die, die 8 bei äh, Frankfurt hatte. Versteht natürlich keiner, aber ich freue mich darüber. <lacht> das ist, so weit habe ich wirklich nicht gedacht. Ich dachte, du willst, weil
0: ich ja, also, oder viele in der Liga, unter anderem auch ich, biete oft einfach Periodezahlen. Also ich hätte jetzt, ich dachte, du denkst vielleicht daran, dass irgendjemand 33,33333 33, 33, 33 bietet und willst das Ganze psychologisch irgendwie äh, umgehen. Ja, das soll man gut. natürlich,
1: das, doch, das sollte man schon auch be beachten. Aber bei mir ist es so, wenn ich jetzt vom Blitz getroffen werden sollte, glaube ich, habe ich versteckte Messages in meinen Kickbase-Transfers hinterlassen die ihr noch 20 Jahre nach meinem Abtreten herausfiltern könnt. <lacht> Alright. Eure letzte Chance. Denn auch in dieser Woche möchten
0: wir euch auf unsere Aktion mit unserem Partner Devolo hinweisen. Devolo, Internet überall zu Hause, Top-WLAN über die Steckdose. Denn ihr habt noch die Chance bis zum 24.01. Wenn ihr jetzt auf den Kalender schaut, das ist der kommende Sonntag. Kommender Sonntag, 24.01.23.59. Letzte Chance, also bis dahin. 20 also ganze 20% zu sparen auf Devolo-Produkte im Online-Store Cyberport. Checkt dazu gerne mal unsere Shownotes ab, da haben wir einen Link für euch reingepackt oder schaut direkt unter www.cyberport.de slash kickbase vorbei. So kommen wir jetzt zu den kniffligen Szenen des Spieltags und wir fangen an mit dem 2 zu 1 der Wolfsburger gegen Leipzig und da kann die Diskussion auch. Auf, teilweise auch zu Recht, ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht und sicherlich eine der kniffigsten Szenen des gesamten Spieltags. Warum gab es hier keinen Fehler vor Gegentor? Oder warum gibt es momentan, Stand jetzt, keinen Fehler vor Gegentor für Marcel Sabitzer?
1: Also ich, ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich das jetzt beantworten muss. Aber ist auch total in Ordnung. Da, also Janni und ich, wir haben da ja immer als, als Sprachrohr <lacht> kriegen wir den Shit immer ab. Ähm, aber wir können es zu dem Zeitpunkt sagen, dass wir da kontaktiert haben. Ähm, wir warten da noch auf eine Rückmeldung. Deswegen möchten wir uns jetzt, stand jetzt im Podcast, noch nicht festlegen. Für mich ist es nämlich eine klassische 50-50-Entscheidung. Sagt sich natürlich auch einfacher, wenn man Sabitzer nicht im Team hat. Aber ich finde es in Ordnung, wenn er sie jetzt noch korrigiert bekommen sollte. Also wenn er den Fehler vor Gegentor kriegt. Ähm, wir hatten da ausführlich auch schon mal privat drüber gesprochen. Ein Dribbling da kurz vom 16er vielleicht nicht optimal. Eine Anspielstation hätte er mit Halstenberg gehabt. Ähm, ja, also wenn's, 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 wenn er es nicht bekommt, finde ich es in Ordnung, weil Gerhard da ordentlich Druck macht und ihm da nicht so viele Optionen übrig bleiben. Andererseits, wenn er es bekommt, aufgrund äh, des Dribblings vom 16er, finde ich es auch in Ordnung. Also es bleibt abzuwarten, was, ob er da dann entscheidet. Ähm, ja, es, es liegt am Analystenteam, das wir kontaktiert haben, ich glaube aber, dass man mit beiden Entscheidungen wirklich konform sein kann.
0: Genau. Und nur, um es nochmal klarzustellen, das klang jetzt eventuell so, als würden wir da Einfluss drauf nehmen können. Es ist so, wenn wir auch da kontaktieren, noch kontaktieren wir bezüglich einer Erklärung. Also wir versuchen euch da transparent eine Erklärung zu geben, warum der Analyst so entschieden hat. Genau. Und das ist an dieser Stelle noch nicht passiert. Also die Rückmeldung kam an dieser Stelle noch nicht. Und ich bin bei dir. Also Gerd macht einen super Job. Sabitzer hätte nicht dribbeln sollen. Ja, kliffige Entscheidung. Und ich würde mich klar, ich bin auch kein servicierter Besitzer, also mir macht es, im Endeffekt, äh, tangiert es mich auch wenig, aber bin natürlich für Gerechtigkeit, aber hier ähm, wüsste ich noch nicht mal, was gerecht wäre.
1: Ja. Zweiter Case, äh, abgefechterte Torvorlage Kostic. Ja. Das ist natürlich, da haben wir sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Ähm, da warten wir ebenfalls auf die offizielle Erklärung, dass es keine Vorlage ist, sollte den Podcast-Hörern klar sein. Vielleicht sind jetzt viele dabei, die aufgrund der Nachrichten oder aufgrund ähm, ja, eben genau diesem, dieser Situation jetzt heute hier einschalten. Äh, da heiße ich euch erstmal willkommen. Da ist es nämlich so, dass es eine Vorlage nicht gibt, weil Kabak da noch am Ball ist. Und auch wenn der Pass von Kostic ursprünglich ankommt, ähm, hilft es nichts dabei, dass es dass solche Aktionen dann nicht als reiner Assist in der Bundesliga-Statistik ähm, gelistet werden. Das ist einfach die Regel. Nur so können wir eine Konstanz oder auch da eine Konstanz ähm, ja, gewährleisten. Dementsprechend dann auch eine Fairness. Das ist eine klare Linie. Wir brauchen nicht drüber reden, dass es jedem Costage besitzer aber auch ähm, Fußballfan natürlich wehtut, dass sowas dann nicht belohnt wird. Aber es ist nun mal die Regel, ähm, warum es keine abgefälschte Torvorlage gibt. Da haben wir jetzt noch keine feste Entscheidung vorliegen. Da geht natürlich schnell der Vergleich in die Richtung von der Vorlage von Florian Wirz jetzt vor weniger kurzer Zeit. Da ist die Sache, dass man es aufgrund des Dribblings und dem Einschreiten von Kabak eventuell als neue Spielsituation gewertet werden kann. Ähm, wenn es da aber eine Erklärung gibt, die nicht dieser entspricht, werden wir euch das auf jeden Fall mitteilen. Ihr wisst ganz genau, es, li es liegt äh, uns ganz, ganz viel daran, ähm, dass wir euch da up to date halten und da auch transparent sind und möchten das auch so übermitteln. Ähm, es wäre jetzt nur falsch, da jetzt irgendwie zu suggerieren, ob das jetzt so ablief oder so ablief oder dass die Erklärung ist, weil wir wissen die offizielle Erklärung gerade noch nicht. Ähm, ich kann mir das vorstellen, dadurch, dass es halt eben bei Amiri eine fließende Bewegung war, klar wurde da auch abgefälscht, aber es kann sein, dass das als neue Spielsituation gewertet wurde und dann eben die abgefälschte Torvorlage nicht gewertet wird. Da jetzt aber auch viele noch gefragt hatten, warum geht es denn nicht Pass des Todes, warum geht es nicht Großchance kreiert und so weiter, ähm, liegt daran eben auch an dem Abfälschen, zum einen, zum anderen passt das Todes, weil es keine klare 1 äh, gegen 1 situation mit dem gegnerischen Keeper war und Großchance kreiert auch nicht, weil als der Pass ankommt, es zuerst für Jovic bis zum Einschreiten noch keine Großchance ist, also er erarbeitet sie sich in dem Sinne selber ab dem Moment, wo Kabak eingeschritten ist.
0: Ja, und einige fragen sich jetzt ähm, gerade nochmal Thema Großchance-Gerät. wahrscheinlich eines der, der heiß diskutiertesten Themen da draußen momentan in unserer Community. Auch völlig verständlich, dass da ähm, sicherlich Meinungen auseinandergehen, weil hier auch immer wieder ein, ein Schuss Subjektivität vom jeweiligen Analysten ähm, mit reinfließen. Weil du gerade von dem Selbsterarbeiten sprichst, würde ich vielleicht hier noch was kurz äh, hinzufügen. Wir hatten vor, war das letzte Woche oder vor zwei Wochen die Situation, ich glaube, es war letzte Woche, ähm, Olmo, äh, Pfostenschuss gegen Dortmund. Haidara passt auf Olmo, Olmo kämpft sich durch und schließt, auf, äh, schließt ab und trifft den Pfosten, hat dafür Großchance vergeben bekommen, Heidara Großchance kreiert. Wir haben hier noch ein kurzes, was zum Nachreichen von letzter Woche weil Obda ähm, uns erst nach der Aufnahme dann quasi geantwortet hatte, auf unsere Frage zur Erklärung der Situation. Und hier ist es so, das können wir uns für die Zukunft merken oder können wir Manager uns auf jeden Fall für die Zukunft merken, dass ähm, der, der Passgeber, also Haidara, die, die Großchance zurechtbekommen hat, selbst wenn der Abschluss oder der, der Spieler, der zum Torabschluss kommt, sich äh, die Großchance selbst erarbeitet. Derselbe Case, ga, den gab es diese Woche. Pavard passt auf Sané, der äh, in keiner Situation ist abzuschließen oder in keiner Situation ist, eine Großchance ähm, abzuschließen. Dribbelt zwei, der Leute aus und kommt dann vor, vor, vom, vom Keeper von Freiburg, von Müller zum Abschluss, da der Abschluss wieder eine Großchance, also Pavard, obwohl er jetzt keinen speziellen Pass gegeben hat, aber da Sané sich selbst die Großchance kreiert, laut Opta hier, oder laut Opta Analysten bekommen hier Pavard oder in dem Fall letzte Woche Haidara trotzdem die Großchance kreiert.
1: In dem Falle können wir sehr froh sein, dass Messi nicht in der Bundesliga spielt. Ja, Weil der tankt sich durch alles durch. Das ist richtig. Da werden die ähm,
0: Abwehrspieler vielleicht sogar mal oder die der großhausen <lacht> kreiert bekommen.
1: Ja, und äh, da, um, um, um ähm, ja, den Kreis zu schließen, ähm, finde ich sehr gut, dass du es gesagt hast. Auch da, ihr seht, wenn es was nachzureichen gibt, tun wir das auch. Äh, das werden wir in den nächsten Fällen, die wir heute jetzt besprochen haben, noch keine Erklärung haben, nämlich auch tun. Deswegen, ähm, ja, Füße stillhalten. Und um den Kreis zu schließen, was, was diese Situation angeht, ähm, da ist eben diese, dieser Kontakt von Kabak entscheidend, dass es Großchance kreiert nicht gibt. Wenn der nicht da ist, dann ähm, ja, würde Kostic diese Punkte auch bekommen.
0: Ja, so sieht's aus. Sehr gut. Dann lass uns über den Landkracher reden. Einige oder viele Lever-Besitzer, äh, es gab einen Aufschrei am Wochenende, oder auch, es gab da auch einen kleinen Aufschrei am Wochenende, warum Lever nicht die Punkte für Landkracher bekommt. Und denselben Case hatten wir auch schon vor, vor ein paar Wochen, aber für alle, die heute zum ersten Mal reinhören, wegen ihrem Lever oder wegen Hinteregger, wo, wo dasselbe passiert ist, ähm, Lattenkracher gibt es nur dann, wenn der Ball unabgefälscht gegen den die, die, gegen die Latte oder den Pfosten gibt. Genau dasselbe bei rechter oder linker Pfostentreffer. Und hier war es so, dass Müller noch am Ball war und daher äh, der Ball sonst ins Tor gegangen wäre. Lever bekommt daher keine Plus 10 für Lattenk Lattenkracher.
1: Ja, ich glaube ich glaub, Gulde war aber dran, nur um da jetzt ah, penibel, genau. richtig penibel zu sein. Aber ähm, hast vollkommen recht, es darf einfach keiner mehr dran sein und bei Hinteregger war es so, dass Fährmann den Ball an den Pfosten lenkt und somit gibt es die Punkte dafür nicht.
0: Sehr gut. Das waren die kniffligen Szenen vom Spieltag. Jetzt haben wir euch gefragt. Wir haben euch gefragt, was wollt ihr wissen? Was interessiert euch? Was bewegt euch momentan? Wo können wir Aufklärungsarbeit leisten? Und wir haben uns einige Gedanken gemacht. Wir haben ein, also wirklich als erstmal Danke an die ganzen Einsendungen, ähm, wo die Hälfte wahrscheinlich um Kostischbesitzer waren, die gefragt haben, warum es keine Torvorlage gab. Die, an die andere Hälfte ähm, auch nochmal vielen vielen Dank, weil ihr habt uns ermöglicht, heute recht einen guten Content bieten zu können. Wir haben einiges ausgearbeitet. Und fang vielleicht an mit einigen, wir haben es ein bisschen aufgeteilt. Es gibt einmal Fragen zu Bewertungsthemen und einmal äh, Fragen zu Spielern. Und ähm, als Abschluss haben wir uns überlegt, weil es auch gefragt wurde, Rotationskandidaten aus, äh, von den Top-Teams äh, herauszuarbeiten, äh, arbeiten, die jetzt gerade in der englischen Woche eventuell mit dem Risiko behaftet sind, rauszurotieren. Und da, da gehen wir jetzt ran. Wir starten also mit die Bewertungsthemen und die Frage kam, könnt ihr mal bitte erklären, wann es plus 1, plus 2, plus 3? Also wann, wann es passgegnerische Hälfte, wann es passvorderes Drittel, wann es präziser Pass gibt und wann es das eventuell dann auch plus 2, plus 3, plus 4 gibt äh, im Live-Match-Day. Hier eine relativ einfache Erklärung. Also passgegnerische Hälfte, dazu muss der Passempfänger in der gegnerischen Hälfte stehen. Pass vorderes Drittel, selbes hier. Der Passempfänger muss im vorderen Drittel stehen. Präziser langer Pass erklärt sich, glaube ich, von selbst, oder? Präziser ja. langer Pass. Ähm, jetzt fragt ihr euch, okay, wann gibt es denn äh, das Plus 3? Also man kann als Spieler natürlich auch einen präzisen langen Pass im vorderen Drittel spielen, was auch in der gegnerischen Hälfte ist. Also in diesem Fall würdest du für einen präzisen langen Pass, welcher im vorderen Drittel stattfindet, was ja auch in der gegnerischen Hälfte ist, Plus 3 bekommen. Genau. Ich hoffe, damit ist die Frage, oder das, das war Das hast du sehr gut motiviert. erklärt,
1: Jani. Das fand ich sehr gut. Das hat es okay. mir auch noch mal wirklich <lacht> sehr nahe gebracht. Wir haben es davor nicht abgesprochen und ich fand das sehr gut. Ja, und, und also, was du noch ergänzen wollte, dann kannst du auch gerne, ich kann auch sein, dass du
0: das jetzt ergänzen wolltest. Wenn es jetzt vorkommt, dass zum Beispiel passgegnerische Hälfte mal ein plus fünf, plus sechs, plus sieben steht, dann sind das kumulierte Werte. Ich glaube, das hatten wir ja auch vor ein paar Wochen schon mal mit drin im Podcast. Aber hier auch nochmal für alle, die jetzt zum ersten Mal, weil die Fragen jetzt echt auch oft aufgekommen sind, wie diese Bewertung zustande kommt, das sind kumulierte Werte, weil wir von unseren Datendienstleister ob der Datenpakete jeweils bekommen und äh, das in 30 Sekunden takten, wenn ich mich nicht irre. Und von daher kann es mal passieren, wenn jemand innerhalb von kurzer, äh, kurzer Dauer, innerhalb von 10 Sekunden drei Pässe spielt in der gegnerischen Hälfte, was jetzt bei Dortmund-Bayern oft vorkommt, weil die den Ball hin und her schieben in der gegnerischen Hälfte, kann es mal vorkommen, dass man dann, ich, ich sehe jetzt im, im Profil von Guerrero beisp beispielsweise, dauernd mal plus fünf Passgegner der Hälfte, das sind einfach fünf Pässe kumuliert.
1: Ein Traum. Genau das wollte ich sagen.
0: Titi, heute wie, wie aus
1: einem Ei hier, wie beide. <lacht> aus einem Guss. Irre. Ja, aus einem Guss. Aus einem Ei auch geil. Aus einem Ei finde ich noch besser, habe ich auch noch nie gehört. Ja. ja. Äh,
0: wann gibt es den zu Null-Bonus, wurde gefragt. Ähm, dazu muss man zwei Kriterien ähm, erfüllen als Spieler, als Kickbase-Spieler. Und zwar in der Schale stehen und 45 Minuten zu spielen. Also das sind die zwei Kriterien. Deshalb auch, ähm, viele haben gefragt, Kunja-Besitzer, weil es davon viele gibt. Ähm, er ist in den 60. reingekommen. Klar, hat er 30 Minuten gespielt, aber das qualifiziert nicht für den Zu-Null-Bonus. Und auch eine Einwechslung zur Halbzeit qualifiziert nicht für den Zu-Null-Bonus. Und hätte, Beispiel jetzt vielleicht von gestern, hätte Bayern zu Null gespielt, hätte Leroy Sané auch keinen Zu-Null-Bonus bekommen. Obwohl er relativ lange gespielt hat durch die Frühe äh, Einwechslung für Gnabry. Das hätte ihn nicht qualifiziert, weil kein Startelf.
1: Genau. Und da ist dann natürlich auch die Frage, warum macht ihr das nicht anders? Ähm, das ist generell auch eine Frage, warum wertet ihr das nicht so? Warum macht ihr das nicht so? Ähm, wir müssen immer schauen, also grundsätzlich ist es so, dass wir während der Saison natürlich keine Bewertungen ändern oder neue hinzufügen oder welche wegnehmen. Das ist ganz klar, weil es wäre super unfair, wenn man das während der Saison ändert. Das wäre Wettbewerbsverzerrung und ich glaube, da sind wir alle auf einem Nenner. Ähm, Viele Dinge können wir nicht einfach so ändern, weil wir das ja natürlich auch auf den Dingen basieren müssen, die uns Opta liefern kann. Ähm, ich nenne da mal zum Beispiel diese, das, das Beispiel von dem Pass von Kempf äh, letzte Woche, dieser Wahnsinnspass auf Sosa. Ähm, ja, unglaublicher Pass, wir wissen es alle, aber es gibt einfach datenbasiert keine Werte, womit wir das hätten heraus, ja, also noch, noch mehr belohnen können, als diesen präzisen langen Pass weil es war kein Pass des Todes, es war kein Tor eingeleitet, es war keine kreierte Großchance und so weiter. Ähm, deswegen müssen wir da auch immer schauen, das beim Null-Bonus aktuell auch so. Also es gibt diese Datengrundlage von Beginn an um mindestens 45 Minuten. Und natürlich muss man das schauen, da muss dann auch ein Austausch stattfinden. Das wird ja auch, ob sowas möglich ist, sowas zu erfassen, wenn man sagt, ein Spieler muss mindestens 60 Minuten gespielt haben. Oder weiß ich nicht was, da gibt es genügend Kriterien, wo wir uns auf jeden Fall einen Kopf drüber machen werden, aber es passiert unter der Saison nicht und es ist jetzt nicht so, als könnten wir sagen, wir erheben jetzt einfach mal kurz einen Wert. Also das muss im Zusammenhang mit Opta und der Datengrundlage passieren. Wir müssen das zusammen koppeln und dann einen gemeinsamen Weg finden. Ja, das auch nur so nochmal generell zu den Bewertungen, dass man das nicht mal eben kurz abändert, wie wir lustig sind, sondern dass das alles Hand und Fuß haben muss, damit eben auch diese gleiche Bewertung gewährleistet ist.
0: Ritter der Gerechtigkeit, sag ich.
1: Ritter der Gerechtigkeit und der Gleichheit.
0: So sieht's aus. Wie sieht's aus mit der Gleichheit äh, in Frankfurt? Um hier mal Themenwechsel einzuleuten. Oh. Äh, Silva Jovic. Ja. System mit Jovic. Tiddy, du als frischgebackener, und da spricht jede Menge Neid, ähm, weil ich hätte gern meinen Hernandez ähm, für Jovic geopfert, du als frischgebackener Jovic-Besitzer, ähm, was war, also zuerst mal vielleicht, was, da haben Interviews da jetzt, was war deine Intention? Warum so viel Geld für Jovic? Was erhoffst du dir? Und was glaubst du, wie wird Frankfurt aussehen in den nächsten Wochen?
1: Also ich glaube, man darf jetzt, ähm, also ich bin immer kein Fan davon, ein Spiel ähm, ja repräsentativ für den Rest der Saison äh, ja, zu nehmen. Denn, also wir wissen alle, was Jovic kann, weil in seiner letzten Saison, die er bei Frankfurt gespielt hat, ähm, er Unglaubliches gemacht hat. Und wir wissen alle, was er kann. Wir wissen alle, was er für ein das hätte ich beinahe ein schlimmes Wort gesagt, aber ein abgeklärter, ich hätte beinahe was, also schlimm wäre das Wort nicht gewesen, aber ihr wisst, was ich meine, ich glaube, man sagt es einfach nicht, ähm, was für ein abgeklärter Typ vom Tor ist, auch das, sein, 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 sein erste, seine erste Kiste, äh, wie dieser Ball reinkommt und ich wusste schon, der wird gleich vollspannend mit 200 km/h in diesem Netz landen und genauso so war es, also das ist eine Sache, der kriegt diesen Ball und du weißt, der ist halt drin, also das ist so, der ist halt eiskalt, so. Ähm, Nichtsdestotrotz muss man natürlich schauen, wann er sich in der Startelf etabliert. Ich glaube nicht, dass Jovic jetzt für den Rest der Saison für jedes Spiel mindestens ein Tor schießt. Das wird nicht passieren. Also, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Das ist es natürlich nicht. Warum ich so viel gelatzt habe, ähm, liegt daran, dass ich einfach auch. Ähm, also, zum einen glaube ich wirklich an ihn, ich hätte die Summe so oder so gezahlt. Andererseits war es bei mir, was auch noch natürlich mit da, mit da eingespielt hat, war, dass es wenig Alternativen bei uns gibt und dass eben dieser besagte Trans dieser Wintertransfer ist, in den ich sehr viel Hoffnung gesteckt habe und auf den ich auch gewartet habe, ohne dass ich wusste, dass es Jovic wird, wusste ich, dass irgendein Kracher wird kommen, und dann ist es bei mir halt Tyram abgang gewesen, Augustin ist länger verletzt, der fällt, ich habe Mokoko abgegeben, es war so ein bisschen so, so, jetzt musst du deiner Kohle auch was anstellen, und ich glaube, dass Jovic äh, dem Ganzen auch gerecht wird.
0: Okay, und jetzt nochmal auf die Frage, nachdem du hier Jovic in den Himmel gehypt hast.
1: Äh, Hä? Nee, nee, nee. Ich, ich habe da, hab da eher Winter aus den Segeln genommen.
0: Ja, das stimmt. Aber äh, Frage zum System. Viele fragen sich jetzt, oder wann wann siehst du Jovic in der Startelf und wie siehst du Jovic in der Startelf? Wird es ein Doppelsturm? Wird es das, wird das ein rausrotierender Silver oder wird das eine Rotation mit Silber und Jovic?
1: Also ich muss ehrlich gestehen, nachdem dieses Fußballwochenende... Ähm so enorm langweilig war, ähm, habe ich dieses die, die zweite Hälfte, nachdem ich Liverpool-Manchester United äh, geschaut habe, habe ich die zweite Hälfte von Frankfurt und ähm, äh, Schalke nur mit einem Auge verfolgt. Deswegen habe ich nicht genau drauf geachtet, wie Frankfurt agiert hat, ähm, als Jovic eingewechselt wurde. Ich weiß, dass er für Durm kam, ähm, was mich ein bisschen gewundert hat. Natürlich musste man offensiver spielen, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie repräsentativ das ist. Ähm, aber Frankfurt hat bereits mit diesem Doppelsturm mit Silva und Dost gespielt. Ähm, da hat man wieder trotzdem mit dieser Dreier- beziehungsweise Fünferkette gespielt, mit den Schienenspielern, zwei Sechser und einem kreativen Zehner, was da auch immer noch Kamada ist, was aber auch Younes meiner Meinung nach spielen kann, der ja eh sehr, sehr gut in Form ist. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass dadurch, dass das unter Hütter schon sehr oft gespielt wurde, ähm, dass das auch wieder der Fall sein kann. Und klar ist ein Jovic nicht der gleiche Spieler wie ein Dost, also ich vergleiche das immer so ein bisschen wie äh, Paulsen und Werner ist für mich so Silva und Dost war ähnlich ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man bei der aktuellen Aufstellung bleibt und ähm, dann einen von diesen Halbpositionen sprich Barkok, Younes oder Kamada einfach rauslässt und da Jovic oder Silva reinsteckt aber ich, glaube, ja. aber ich glaube nicht, dass man Silva eigentlich auf eine Halbposition steckt dafür, dass er eigentlich zu konsequent vom Tor ist zu effizient nee, genau.
0: Ja, und ich habe äh, mit Marvin ein bisschen geschrieben. Marvin kennt vielleicht einige von euch noch. Wir hatten ihn am Anfang der Saison, ähm, Eintracht-Experte im Podcast auch, haben über die Eintracht gesprochen vor der Saison und habe ihn gefragt, wie er denn die, die, die top 11 der, der Frankfurter antizipiert. Er selbst ähm, hat Jovic leider nicht bekommen, von daher äh, können wir davon ausgehen, dass er dass er seine erste Meinung davon äh, gegeben hat. Denn, er sagt natürlich, Trapp im Tor, dann äh, Tuta übernimmt Abrams Position. Das heißt, hinten hast du Tutor, Hinteregger und Dicker. Dann... Ähm, Klar, Durm, So, Rode, Kostic und dann hättest du eine offensive Mittelfeldposition, die seiner Meinung nach Younes übernehmen wird, mhm. der momentan der stärkste ist von, von Barkok, Kamada und ja. ihm. Und dann hättest du Doppelsturm mit Jovic, Silva, den er als realistisch einschätzt und als Einwechslung hat er dann gesagt, okay, Barkok kommt für Durm als offensivere Variante über den rechten Flügel und Kamada übernimmt dann die, eine Position äh, via Einwechslung von den ersten drei da vorne. Also entweder ja. Silva, Jovic oder Younes je nachdem, wie da die, die Stamina auch aussieht. Und ähm, war für mich plausibel und wird langfristig auf jeden Fall Sinn machen. Und wie du hast gesagt, Frankfurt hat so gespielt. Genau. Und auch und gerne hat, so
1: gespielt. Und dadurch dass, genau, und erfolgreich auch. Genau, und dadurch, dass Hütter unbedingt diesen zweiten Stimmer haben wollte, ähm, ja glaube ich auch, dass es darauf wieder hinauslaufen wird.
0: Ja, und alle Silver-Besitzer, die sich vielleicht auch Sorgen machen um, um Punkte, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Silver so viel weniger Punkte äh, durch Jovic macht sogar eventuell sogar noch mehr, weil Elver hat auch damals äh, ähm, allerer geschossen, als Jovic noch im Verein war. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Jovic auf einmal auch die Elva übernehmen wird, die Silver auch einiges an Punkten einheim sind.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube eher, dass das nochmal ein Kandidat dafür ist, dass wenn er mal einen Querpass spielen sollte, ähm, dass Jovic den mal reinhämmern kann. Ja
0: Und vor allem auch Verteidigung werden nicht sich nur, nur auf Silva konzentrieren müssen. Also wenn du einen Jovic hast, du hast nur im Kopf, okay, fuck, der kommt von Real Madrid, dann gehst du mal, oh, da hast du mal ein Auge auf den Jovic vielleicht mehr als auf den Silva. Und das gibt ihm nochmal ein paar Freiräume. Man hat es auch gegen Schalke gesehen, dass es Silva auch gut getan hat, dass er einen Jovic rum, rumwuselt. Ja. Weil ja. so ein Nastasic da schon äh, so ein bisschen geguckt hat auf den, auf den Luka Jovic. Ja. Kabak. Gut, ähm, die weitere Frage, oh, das war jetzt intensiver Jovic-Talk, aber vielleicht auch wichtig einfach zum Zeitpunkt jetzt, weil sehr ja. viele Manager draußen sich ja Jovic gekauft haben. Ähm, ich nicht, ja, schön. Aber du, Tiddy, freut mich natürlich mega. <lacht> äh, Turam, jetzt holen. Und äh, By Note zu der Frage war, nicht Tiddy äh, soll antworten, weil er parteiisch wäre, äh, Turam gegenüber, sondern Janni. <lacht> <Das, das, lacht> Tiddy, also ich, ich gebe dir gerne nochmal die Chance zu antworten natürlich trotzdem, was du davon halten würdest. Ähm, weil du bist ja momentan auch kein Turam-Besitzer mehr. Du hast ja. ihn ja abgegeben. Ich muss sagen, Turam momentan sicherlich auf Märkten, die leergefegt sind, eine super Option. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Turam-Besitzer und ich kann mir vorstellen, dass unser Büroliga Turam wieder zu einem saftigen Preis weggehen wird, weil es einfach einer der wenigen Stürmer ist, der, der Top-Stürmer oder Spieler von Top-Vereinen sind, die momentan noch auf den Märkten sind.
1: Ja, also ich sag trotzdem was zu. Entschuldigung, ähm, wenn ich jetzt meinen mein Mund aufmache an den lieben User und Zuhörer. Aber ich gebe dir eine sehr, sehr äh, objektive Meinung dazu, denn ähm, ich glaube, dass es, dass es für ihn tough wird. Also ich bin total bei dir, was die Optionen angeht und ja, dass man eventuell einen Schnapper machen könnte. Ich glaube aber nicht, dass der nach seiner Sperre sofort wieder in der Startelf steht, nachdem Rose auch meinte, ähm, ja, er muss sich da auch seinen Startelfplatz erst wieder verdienen, ähm, was ich richtig finde, was ich auch disziplinarisch gut finde. Ähm, zumal ich finde, dass Gladbach vorne gerade sehr, sehr gut agiert also sie haben ja auch keine Probleme Mbolo ähm, ist zwar jemand, der Kickbase-Punkte ja, jetzt gerade nicht so zu Hauf abwirft aber er ist jemand, der ganz, ganz wichtig ist für, für die Borussia, denn er kämpft wie ein Ochse da vorne, also das ist wirklich Wahnsinn ich habe auch vor dem Spieltag gehört, er ist der meist Spieler der Liga, äh, das liegt nicht daran, dass er sich gerne fallen lässt, sondern weil er sich wirklich in alles reinschmeißt, also das finde ich wirklich, wirklich bemerkenswert über Hofmann brauchen wir nicht reden, der kommt und liefert Stindel auch, gerade in absoluter Höchstform. Ich muss dazu auch sagen, Kramer, Neuhaus da im Mittelfeld, klar, Zakaria jetzt auch gut performt. Es, es gibt für mich gerade eigentlich keinen Grund zu sagen, klar, er ist wieder da, jetzt schmeißen wir ihn einfach wieder rein. Ich fände es auch falsch, aufgrund der roten Karte einfach. Klar sitzt er seine Sperre ab und wird daraus lernen, aber ich glaube, man weiß, was ich damit sagen möchte. Zumal wir gleich auch noch zu, zu Player kommen, den man auch nicht komplett außen vor lassen sollte. Denn äh, er wird langsam herangeführt und wenn er fit sein sollte, ist er ein Spieler, der auf jeden Fall spielen wird. Und ich glaube, wenn Rose die Chance hat, beziehungsweise die Entscheidung hat zwischen Player oder Tyram, aus welchem Grund auch immer, würde er sich bei beiden, wenn beide fit sind, äh, trotzdem für Player entscheiden. Was ich auch nachvollziehen könnte, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also ich glaube so, dass das Sum-Up aus der Frage oder aus unseren Antworten wäre ja wahrscheinlich, es kommt komplett auf deinen Markt an. Also bist du genau. in der Lage, zuerst mal 25 Millionen äh, auf die Bank zu setzen, weil du nicht weißt, selbst wenn er wieder äh, spielen dürfte, ob er direkt spielt, bist du gewollt, zuerst mal vielleicht mit wenig Punkten klarzukommen und einfach das Potenzial in dein Team zu holen. Oder sagst du dir, okay, ich, ich muss einiges opfern für, für, für das Geld jetzt, für, für Tyram? Da würde ich mir das ganze zweimal überlegen. Also ich würde mein Team jetzt nicht verschlechtern, um ihn zu holen.
1: Ja, genau. Das, das trifft es ziemlich gut.
0: Was machen wir mit Kunja, äh, Tiddy? Ah. Du vielleicht, oder was das? machen wir? Was machst du mit Kunja?
1: Ich habe ich hab auch ein Händchen wieder diese Saison, gell?
0: Also wirklich, du hast echt, also wirklich, das kann man hier neutral sagen. Klar, wir, wir sprechen viel miteinander. Aber ich glaube, äh, was Pech angeht, bist du ganz vorne dieses Jahr.
1: Ja, vor allem, ja, vor allem so individuelles Pech. Diese diese rote Karte, die nicht hätte sein müssen. Dann jetzt Kunja, der eine super schwierige Situation hat. Ähm. Ich habe da vorhin äh, über Liga in Zeitern mich darüber geflogen, äh, wo es hieß Labadia muss Kunja-Einsätze gut dosieren. Das ist die Headline. Und ähm, das ist genau das, was wir gesagt haben, auch in der PK vor dem Spieltag. Wir können es aktuell nicht einschätzen. Ähm, so wie es ausschaut, ist eine Operation nicht zwingend notwendig bei Kunja, ähm, was eigentlich ein ganz gutes Zeichen ist für Manager. Deswegen ein bisschen schlecht, weil es, glaube ich, einfach super willkürlich wird, ob er spielt oder nicht. Weil es wahrscheinlich Tage gibt, wo er beschwerdefreier ist als sonst. Oder beschwerdefrei ist und sonst hat er Wehwehchen. Ähm, deswegen glaube ich, wird da jetzt aktuell ähm, keine lange Spielzeit auf ihn zukommen pro Spiel. Ähm, ja, deswegen wirklich schwierig. Ich, also Ich werde ihn nicht verkaufen, weil ich keine Alternativen habe und weil ich trotzdem große Stücke auf ihn setze. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt kein Spieler, wo ich sage, gerade in dem Preissegment, wenn ich da eine Option hätte für einen Stammspieler, der ähnlich punktet oder eine gute Durchschnittspunktzahl hat, dann würde ich tauschen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also wieder eine Frage von Optionen. Klar muss man bedenken, dass Kunja meiner Meinung nach sogar noch ein größeres Potenzial an Punkten hat als Thüram, weil Kunja einfach noch mehr in den Spielaufbau eingebunden ist und eigentlich von der Veranlagung her schon so ein kleiner Sancho sein kann im Kickbase. Und da muss man sich sich abwägen, ob man das Risiko gehen möchte, weil nehmen wir an, also ich, ich so, man hofft ja eigentlich, gerade in Ligen, wo der Markt leer ist, dass er eventuell operiert wird. Da weißt du, dass du drei, vier Wochen raus ist, aber das klang ja so nach demselben Case wie Lewandowski damals, der nach drei, vier Wochen auch wieder in der Startelf stand und dann geliefert hat, ohne Schmerzen und dann besser war als je davor, als je zuvor. Von daher ähm, würde ich mir als, also. Sollte man als Kunde Manager vielleicht sogar hoffen, dass er operiert wird, dann kannst du ihn vier Wochen auf die Bank hocken und dann weißt du genau, dass er wiederkommt und liefern wird. Weil das Potenzial hast du nur selten. Also selbst ja. zu dem Preis momentan. Und härter. also das ganze Team, hat ja unfassbar Potenzial eigentlich.
1: Ja, das ist, ja. Ich, ich würde es halt so ein bisschen weiterhin, ich weiß, dass es beim Marktwert wehtut, aber ich würde weiterhin einfach abwarten, weil man kann es nicht einschätzen, weil letztendlich heißt es, muss der Junge operiert werden und kommt er überhaupt mit und dann spielt er halt trotzdem da die, die paar Minuten am Wochenende und spielt meiner Meinung nach schon eigentlich sehr befreit und sehr spritzig, ähm, wo man sich auch immer denkt, was genau hat er jetzt? Ähm, ja, deswegen ist es so ein bisschen dubios, aber nichtsdestotrotz, ich würde es einfach mal ein bisschen beobachten und ich glaube, dass man das dann ein bisschen besser, um, um sich einfach ein besseres Bild machen zu können, um es besser abschätzen zu können.
0: Ja, vielleicht ist auch die englische Woche jetzt der falsche Zeitpunkt, solche Entscheidungen zu treffen, ja. weil eine englische Woche ja auch für Spieler mehr Belastung bedeutet. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass Kunja vielleicht, wenn man in den Rhythmus bekommt, jeden Samstag ein Spiel ähm, vielleicht dosierter trainieren kann... oder eventuell auch gar nicht trainieren kann... und dann am Wochenende... also ich kann mir vorstellen, dass Kunja einer ist... dem reicht es, im Abschlusstraining mal ein bisschen gegen, gegen die Pille zu hauen... und der kann trotzdem am Wochenende in der Stadt stehen. Ja. Also da muss man sicherlich abwarten, bis die engsten Wochen vielleicht noch vorbei sind... weil Hertha ja auch keine Doppelbelastung hat. Was machen wir mit Wirtz? Und ähm, ich kann vielleicht für mich sprechen... ich habe ihn am Freitag verkauft, nachdem er noch nicht mal im Kader war... am Freitagabend habe ich mich dazu entschlossen ihn zu verkaufen, Teddy. du hast, also ich rede von einer anderen Liga, vielleicht gerade wundert, ob wir in der Büroliga alle Spieler haben dürfen. Nein. <lacht> <lacht> Tiddy hat jetzt in der Büroliga noch, was machst du mit Wirtz, Tiddy? Äh,
1: ja, ist auch einfach geil, dass es diese, dieses problem thema gibt und es einfach nur meine Spieler sind. Ja, das stimmt auch nicht. Ähm, ja, ich, ich behalte ihn. Ich behalte ihn einfach aus dem gleichen <lacht> Grund. Wenig Alternativen bei uns. Ähm, sehr kompetitive Liga. Zwölf Mann drin, die sich wirklich jeden Transfer um die Ohren schlagen. Und ähm, ich könnte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass wenn er diese, diesen Spieltag, also den kommenden Spieltag, oder den drauf wieder spielen sollte ähm, und dann wieder abliefert. Weil wir kennen alle sein Potenzial. Es ist richtig, einen jungen Spieler rauszunehmen, und um da nicht zu verheizen. Und auch das Ganze mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ja, glaube ich nicht, dass der jetzt eine ewig lange Ausfallzeit haben wird, man muss natürlich sagen, ich habe keinen medizinischen Background und da auch keine Insights, aber ähm, es klingt jetzt für mich alles dramatischer und hochgeschaukelter als es dann am Ende letztendlich ist
0: Ja, und also und vielleicht nochmal meine Entscheidung auch so ein bisschen zu begründen, die Partien die jetzt anstehen sind Dortmund, Wolfsburg, Leipzig, Stuttgart und das war auch so mit der Grund, warum ich gesagt habe, es bringt jetzt relativ wenig, in der Liga gab es Alternativen ich habe mit Elvedi ähm, ersetzt, was im Endeffekt dann auch gar nicht so schlecht war von den Punkten her. Ähm, ist jetzt kein Hochkaräter, aber ich habe mir gedacht, okay, lieber die konstante 80 bis 100 Punkte, als jetzt den Gamble durchgängig zu haben für die nächsten Wochen und den Gamble zu haben, auch wenn er spielen sollte, gegen starke Gegner eventuell schlechte Punkte, weil Leverkusen momentan einfach so ein bisschen durchhängt. Hm. Ja, ja, aber jetzt kommen wir vielleicht auch mal jetzt, kann, jetzt kann, darf ich auch mal reden, weil <lacht> ein weiteres Problemkind, was wir ähm, hier ansprechen wollen, ist Player. Und äh, da komme ich ins Spiel. Und ähm, du, weiß nicht, was du machen würdest an dieser Stelle. Bei mir ist es mit Player so, ich habe ursprünglich 35 Millionen für ihn ausgegeben und bei mir ist es so ein kleines Ego-Ding inzwischen. Also ich weiß ähm, laut Pressekonferenz heute, dass er sehr wahrscheinlich nicht in der Stadt stehen wird morgen oder generell noch ähm, Probleme haben wird, die nächsten Wochen wieder auf 100 zu kommen und auch mal 90 Minuten zu gehen und kick manager wieder richtig zu beglücken. Von daher werde ich ihn halten, einem festhalten, äh, auch weil er jetzt mein einziger Stürmer ist und nicht sonst... Ähm, ohne Stürmer spielen müsste oder beziehungsweise mit sehr schwachen Alternativen. Halte ich am Player fest, muss aber sagen, dass ich Manager inzwischen auch raten würde, ähm, so ein bisschen über das Ego wegzugehen, weil ähm, man muss bedenken, Tyrann kommt wieder zurück und ähm, Tyrann wird wieder Spielzeit bekommen und wenn ein Player jetzt andauernd noch weiterhin Probleme haben sollte und ihr habt Alternativen äh, im selben Preissegment, dann muss man eventuell auch mal sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht 10 Millionen Wind geschossen aber dafür eine Alternative, wo ich mir keine Sorgen machen muss. muss aber auch sagen, dass es äh, viele Ligen da draußen wahrscheinlich äh, gibt, die keinen player mehr auf den Märkten haben. Von daher ähm, fiel bei euch mit euch Manager mit und äh, bin bei euch und hoffe
1: weiterhin auf Player. Ich glaube auch, ähm, dass jetzt dieser Zeitpunkt ist, wir haben vor der Saison oft darüber geredet. Und ähm, generell, ein Tipp von mir, den gab es immer vor der Saison, aber das ist jetzt das Paradebeispiel, Jetzt ist der Moment in der Saison, wo man von dieser Emotionalität loslassen muss. Also es ist wie zum Beispiel Hoffenheim, die eigentlich in den letzten Jahren immer so ein bisschen um die europäischen Plätze mitgespielt haben. Die sind aktuell auf dem 14. Platz und performen nicht. Äh, abgesehen jetzt von Performern wie Kramaric. Ähm, ja, es sind einfach Spieler, auf die würde ich gerade nicht setzen. Weißt du, was ich meine? Also manchmal hält man ja fest, wenn man sagt, naja, aber eigentlich und in der Vergangenheit haben die ja Nee, das ist jetzt gerade der Moment dieser Emotionalität, wo man sie verscherbeln muss. Das war für mich genauso wie mit Mukoko. Ihr kennt mich jetzt alle gut genug. Das ist ein Spieler, den ich am liebsten die ganze Saison lang durchhalten würde, dafür, dass er aber dann nur ein ähm, ja, Ergänzungsspieler bzw. Einwechselspieler von Dortmund ist, war er mir einfach zu teuer und dann muss er halt gehen, weil du musst dann also man will ja auch was reißen bei Kickbase und ähm, da ist für mich Hoffenheim das perfekte Beispiel, so, weil dass man jetzt nicht noch groß auf Schalke, Köln und äh, Mainz setzt ist klar, aber Hoffenheim ist eigentlich eine Mannschaft, wo man eigentlich immer gerne Spieler hat und jetzt ist dieser Moment, wo man sagt werdet sie vielleicht los
0: Ja, ist richtig es ist, es ist schwer, das als Manager zuzugeben auch mit der Emotionalität wegzukommen und es ist interessant, dass du es ansprichst, Teddy weil ja, du ja im Grunde genommen der, der emotionalste kickbase manager bist, den ich zumindest kenne, der seine Spieler ja durchaus auch, <lacht> äh, äh, weiß nicht wie ich das betiteln würde, aber ähm, liebt, Ja. ja ähm, ja, von daher, aber ich gebe dir völlig recht, also man muss oftmals auch an Punkten denken. Also genau, und
1: das, da bin ich jetzt nur gerade drauf gekommen, weil das Gleiche das mit Player ist. Also du hast genügend Argumente genannt, warum du ihn hältst, ähm, aber man müsste jetzt da vielleicht auch über seinen Stolz hinwegsehen und sagen, okay, vielleicht bringt er gerade nichts und wenn ich eine Alternative habe, die gerade Punkte macht, dann tüte ich den ein.
0: Genau, und vielleicht muss man auch jetzt endgültig mal akzeptieren, dass Union Berlin einfach ein Team ist, was konstant punkten wird. Ja. So, also ich glaube oftmals, also deswegen sind die Marktwerte auch relativ low von den ganzen Unionern ähm, oder ja, relativ, einige sind da schon relativ teuer geworden, aber ich glaube, warum die nicht komplett durch die Decke gegangen sind, weil einfach immer wieder, boah, die spielen jetzt gegen Leipzig. Das ist immer wieder, oh shit, der, 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 irgendwann ist es doch vorbei. Aber man hat jetzt gesehen, dass es einfach ein Team ist, was extrem wenig zulässt. Also im Spiel gegen Leverkusen, Leverkusen hat eine, eine sehr offensive Mannschaft und man hat, also die haben so wenig Torschüsse abge, äh, zugelassen und hatten, so viel, also klar, die an wenig Beibesitz und für Kickbase immer noch nicht ähm, der Traum jedes Kickbase-Managers, aber man muss vielleicht auch jetzt akzeptieren, okay, die haben statistisch gesehen einfach eine sehr gute Durchschnittspunktzahl. Ja. Und das muss man vielleicht auch als Kickbase-Manager sehen jetzt. Ja. Gut, Thema Rotation. Ihr habt gefragt, wie sieht es aus mit Rotationskandidaten der englischen Woche und ähm, da wir uns nicht um alle 18 Teams kümmern können, also ja, könnten wir, aber da würden wir hier heute Abend um 9 noch sitzen und über Kickbase quatschen, was natürlich auch echt geil wäre, aber wir haben uns mal mit den Top-Teams <lacht> beschäftigt. Ähm, ich weiß nicht, wie wir das machen sollen, vielleicht nimmt jeder einfach mal ein Team unter die, unter die Ärmel, unter die, äh, unter die Lupe. Ich würde vielleicht kurz, kurz über Bayern sprechen. Ähm,
2: mhm.
0: Gibt es eigentlich nicht viel, außer dass eventuell eine Rotation äh, von Boateng und Davies bevorsteht. Und man muss schauen, natürlich klar, primär frühe Auswechslungen werden sicherlich passieren. Jetzt spielen sie gegen Augsburg. Kann man auch gut vorstellen, nachdem jetzt vielleicht so ein bisschen ruck durch die Beine gegangen ist und die es gegen Freiburg schon nicht schlecht gemacht haben. Freiburg kann man ja auch schon fast zu so einem der Top-Teams zählen. Ähm, die haben, haben guten Fußball gespielt, defensiv super gestanden. Ähm, glaube, dass hier, also Boateng Süle, Davies Hernandez und äh, auf den Flügeln eventuell ein bisschen rotiert werden könnte. Auch ein äh, Costa könnte eventuell wieder Spielzeit ähm, sehen. Wäre so meine Prognose für das Spiel gegen Augsburg.
1: Ja, ich würde da vielleicht auch auf dem Flügel vielleicht sogar noch Musiala reinschmeißen.
0: Oh ja, auch interessant. Auch ähm, muss man das darf man nicht unterschätzen, wie sehr Flick Musiala mag und auch von ihm, also nicht mag, aber er ist von ihm begeistert und, und glaubt an ihn und man weiß auch, glaube ich, als FC Bayern, als seine Mitspieler auch, dass er die Qualität hat, echt in einem Top-Bundesliga-Team zu spielen momentan.
1: Ja, genau und also auch deswegen, weil eben so weil er so überraschend oft auch ähm, nee, weil er oft überraschend in der Startelf stand, so rum, ähm, ja, würde ich ihn äh, auch mal auf den Zettel draufschreiben.
0: Ja, dann zu Dortmund, Tiddy.
1: Ja, da glaube ich, ähm, hat es ziemlich gut festgespielt. Ich würde jetzt auch behaupten, ähm, dass es eigentlich ein gutes Spiel war gegen Mainz, ähm, abgesehen natürlich von der Chancenverwertung oder beziehungsweise dieser, das Kreieren der wirklich großen Chancen. Ähm, hat natürlich auch Aluminium Pech. Äh, man muss dazu sagen, Mainz stand teilweise so tief, dass alle elf Mann in der Hälfte der eigenen Hälfte standen. Also das war wirklich enorm und daran haben sie sich einfach die Zähne ausgebissen. Ähm, positiv für mich war Brandt, ähm, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Ähm, deswegen ist da die Frage, Reiner wieder rein oder nicht. Also das wäre für mich die, der Rotationskandidat, dass Reiner vielleicht rein rotiert. Ähm, wer auch noch reinkommen wird, ist Delaney. Das ist, glaube ich, ganz klar aufgrund der Verletzung von Witzel und der ähm, Gelbsperre von, von John. Ähm, wird Delaney reinrotieren und auch Sagatu äh, äh, mit einem Muskelfaserriss, wenn ich mich nicht irre, wird auch nicht spielen, dementsprechend wird natürlich auch Akanji reinrotieren.
0: Ja, was man bedenken
1: muss eventuell noch, ähm,
0: wer vielleicht ein Meunier, der eine Pause bekommen könnte, kann ich, also äh, ist nur eine, ist nur ein Gedankenspiel, kann ich mir gegen Leverkusen nicht vorstellen, aber wenn man allgemein von Rotationskandidaten spricht, kann es natürlich immer mal sein, dass gegen schwächere Teams vielleicht ein Morey reingeworfen wird in der englischen Woche diese Woche sehe ich das aber klar nicht. Muss sehen, äh Brands Position, also Rainer wird, glaube ich, entschieden nach dem Abschlusstraining dann, mhm. wie, wie, wie sein Gesundheitsstatus Status ist, weil er dann krank gewesen am Wochenende, muss ich auch schauen, also ich glaube, Brand wird auf jeden Fall Spielzeit bekommen und ich hätte auch, ähm, gerade weil es gegen seinen Ex-Verein geht, vielleicht auch sogar, auch wenn das ähm, vielleicht das falsche Signal wäre in Richtung Reus, dass man vielleicht mal einen Reus draußen lässt, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann, ist aber ein Gedanke, weil Brand ja sicherlich extra motiviert wäre gegen die Leverkusener. Ja, Leipzig und Leipzig, ein Team, was enorm gerne rotiert und man liebt es ja eigentlich in englischen Wochen Überraschungen rauszuhauen, Woche für Woche. Von daher wahrscheinlich eine der schwersten Mannschaften zu predikten, wie die start aussehen kann. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein Heitzberg mal eine Pause bekommt und ein Klostermann anfangen darf. Mukele muss man auch schauen, wie es ihm geht. Er wurde zwar ist nicht als angeschlagen gesehen momentan, aber ist auf jeden Fall vom Platz gehumpelt oder was man so gelesen hat, dass er auch einen Schlag abbekommen hat oder beziehungsweise leicht angeschlagen war. Nach dem Spiel am Wochenende muss man schauen, ob da eventuell dann doch ein Heizenberg drin bleibt und ein Klostermann auf die rechte Position geht oder ein Heidara zurückgezogen wird. Ähm, Sabitzer und Kampel sehe ich als relativ gesetzt, ein Angelino auch. Vorne muss man schauen. Also ich glaube, gerade in den englischen Wochen könnte auch mal ein Olmo auf der Bank Platz nehmen, äh, ein Kunku und Forsberg vielleicht anfangen oder ein Forsberg bleibt draußen und ein Kunku und Olmo fängt an. Und ich würde mich fast festlegen, nachdem ich es jetzt die letzten zwei Wochen gecallt hatte, dass Pausen anfängt, dass Pausen jetzt ja. anfängt. Also, ja, das glaube ich auch. Ähm, gerade gegen Union, die wo du, ähm, wenn du Pausen draußen lässt, ja komplett die, die, die Luft, äh, zwei Kämpfe abgeben kannst im Grunde genommen, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass ein Pausen reingeworfen wird. Und gerade über den Kampf, weil gegen Union musst du selbst auch als Team kämpfen und Pausen ist da einer, der sich immer reinwirft. Von daher glaube ich, dass ähm, Olmo, Forsberg und Kunku Weiß, weiß was ich, flippe flip, flip coin, zwei von drei spielen und äh, Paulsen in der Spitze.
1: Ja, ja sehe ich auch. Also, einen Stürmer könnte ich mir, also einen gesetzten, ähm, fixen Stürmer, kann ich mir auch gut vorstellen. Klar hat es mal gut geklappt mit forsberg da vorne drin oder auch mal mit Olmo, aber nichtsdestotrotz hat den da jetzt auch am. Ähm, gegen Wolfsburg hat es klar gefehlt, dass da irgendwie ein richtiger Stürmer auf dem Platz steht. Deswegen, was du richtig gesagt hast, jemand, der sich da vorne reinkämpft, wie jetzt zum Beispiel mit Pauls da vorne drin, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ja, und ja, auf
0: allem, ich bin der Meinung, es hat nie richtig gut geklappt. Also es hat, es hat geklappt, ja, du hast ab und zu mal gewonnen, du hast Unentschieden geholt, du hast okaye Spiele gemacht. Aber die überragenden Spiele haben für mich gefehlt. Gerade mit Forsberg mhm. da vorne, der für mich immer wieder klar jetzt einen hat, gemacht aber wieder, immer wieder leicht abfällt. Und du hast einen Kunku gesehen, der reingekommen ist und direkt Dampf gemacht hat, auch ordentlich kickbase punkte gesammelt hat und ist vielleicht auch so gerade am Rand, hier noch mal zu erwähnen, eine kleine Kaufempfehlung, den ich eventuell oder den Manager eventuell dann sogar auch für angesprochene Problemkinder eintauschen könnten. Ich denke ja. da an Wirtz, ich denke an Player. Ähm, je nachdem, wenn ihr genug Stürme habt. Ein Kunku, wenn fit, eigentlich immer einer, der viel Spielzeit bekommt bei Nagelsmann. Ja. Gladbach brauchen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden, weil die ja 1830-Spielen aufstellung einzusehen sind. Dann wäre es vielleicht noch interessant, äh, wie Leverkusen aussehen wird also, im Spiel gegen die Dort, äh, Dortmunder.
1: Da, da fange ich direkt mal an. Ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass Lars Bender wieder spielen wird, nachdem er ja mal einen kurzen Einsatz hatte ähm, und jetzt schon auch länger wieder im Teamtraining ist, kann ich mir vorstellen, dass er jetzt gegen Dortmund wieder in der Startelf stehen könnte. Ähm, des weiteren Arangis. Ich hoffe, Aranguiz, Aranguiz, ich spreche es immer ein bisschen komisch aus. Ich denke immer, man spricht es richtig aus und dann, wenn ich es selber ausspreche und mich selber höre, denke ich mir immer, nee, es klingt nicht so geil. Ihr wisst auf jeden Fall, von wem die Rede ist. Ich nenne einfach Charles. Ähm, Charles, äh, wieder sein, sein Comeback gegeben, ähm, daher angeschlagener Baumgartlinger, stand jetzt. Ähm, Wäre natürlich eine Möglichkeit, dass ähm, Charles startet. Ähm, des Weiteren, der bereits besprochene Florian Wirz, für dem bei. das könnte natürlich sein, da ist natürlich die Frage, wie mit Wirz umgegangen wird, ob man jetzt reinschmeißt oder nicht. Ähm, aber auch im Sturm, könnte ich mir vorstellen, ähm, habe ich auch im Vornherein des Podcasts nochmal reingeschaut, da wird ähm, Alario als Alternative zu Schick angezeigt. Und das klingt erst so ein bisschen so, hä, warum denn Schick? Er spielt doch jetzt die ganze Zeit und ist wahrscheinlich der äh, bessere Stürmer von beiden. Äh, darüber lässt sich auch streiten, in welchen Fällen man das jetzt so bewerten möchte. Ähm, und warum sollte man den jetzt gerade gegen Dortmund rausnehmen? Für mich ist es so, du wirst gegen Dortmund, also es wird hoffentlich äh, ein offener Schlagabtausch. Ähm, und, es, und es wird tough, weil Dortmund auch defensiv schon deutlich besser geworden ist, meiner Meinung nach. Ähm, und ich glaube, dass du die wenigen Chancen, die du hast oder die du vielleicht voraussichtlich äh, bekommst, die wenigen Chancen, dass du die machen musst und da finde ich, ist Alario irgendwie der Stürmer, der da schon noch mal ein Stück kälter vom Tor ist. Also gar nicht, darf man gar nicht vergessen, Schick ein, ein ganz grandioser Spieler, der sobald er den, den Ball bekommt sehr, sehr viel macht, sich da auch reinhaut aber äh, Alario ist einer, der schon bevor er den Ball kriegt ja, so sich das Ganze so ein bisschen ausguckt, da schon viel ackert. Und er ist halt jemand, dass wenn der vom Tor frei zum Schuss kommt, jetzt möchte ich es nicht verschreien, dass er irgendwie dreimal Großchance äh, vergeben bekommt, am äh, morgen, äh, übermorgen. Das äh, möchte ich jetzt so nicht voraussagen, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass das vielleicht eine Alternative ist, zu sagen, er ist ein Rotationskandidat, weil er vielleicht den besseren Abschluss hat, beziehungsweise die bessere Chancenverwertung. Das könnt ihr gerne mit Statistiken äh, mir vor die Nase knallen, das ist mein subjektives Empfinden. Ähm, aber ja, muss nicht sein, sehe ich jetzt auch nicht als so wahrscheinlich, ich habe jetzt viel zu viel drüber geredet dafür, dass ich die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so hoch sehe, aber als Kandidat <lacht> möchte ich ihn trotzdem gelistet haben. Ja, so. so, aber gute Punkte.
0: Also ich hätte, ich, hättest du mich vor
1: deiner Argumentation
0: gefragt, wäre ich Safe-Loften-Ausgang das Schick startet und hätte Aranguis da gar nicht als Alternative gesehen, äh, Aranguis, äh, Alario gar nicht als Alternative gesehen, da muss, ich jetzt, muss ich jetzt aber sagen, was du, was du sagst, macht Sinn, würde aber trotzdem, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher ein Schick aufstellen als ein Alario. Ja. Auch in der Matchday-Challenge. Ja. oder Wahrscheinlich würde ich in der Matchday-Challenge gar nicht auf Leverkusen gehen, weil es sicherlich wieder ein Spiel sein wird, wo sich Dortmund und Leverkusen gegenseitig Punkte wegnehmen. Ja. Von daher. Aber ein geiles Fußballspiel. Also ich,
1: ich, ich freue mich drauf. Hoffentlich wird es geil. Weil die letzten richtig geilen Spiele, wo man sich sehr viel erhofft hat, da kam wenig bei rum.
0: Boah, das stimmt. ey Wie viel 0-0 am, am Wochenende auch. Und da sind wir bei unserer letzten Frage des heutigen Podcasts. Verteidiger punkten sehr gut momentan. Also ähm, bedeutet das, also wirklich, wenn man sich die Top-App anguckt, im Grunde genommen hättest du auch zehn Verteidiger aufstellen können und Goalie. <lacht> ähm, Verteidiger punkten sehr gut momentan. Denkt ihr, also so ist die Frage formuliert, äh, wir so, man sollte mehr Geld in die Defensive investieren? Lohnt sich das weg von der Offensive, weil die letzten Jahre durchgängig immer so waren, wie das war auch unsere Erfahrung: du brauchst Leute, die an Torbeteiligung oder die an Toren beteiligt sind. Und wenn du die nicht hast, sieht es mager aus. Dieses Jahr sieht das Ganze so aus, ja, am besten Verteidiger, die an Toren beteiligt sind.
1: Ja, finde ich eine spannende Frage. Ähm, bin gespannt, was da für Input kommt. Von mir jetzt du das? Äh, nee, ich meine auch von, von den Zuhörern. Ich würde das, also hast du nicht gesagt, dass wir das uns auch wünschen, dass die Leute das ähm Beantworten oder bin ich gerade komplett abgeschweift? Ja,
0: nee, können wir machen. Wir können das gerne als Frage rausballern, auch an euch. Also ich hab das so verstanden. Ich zu, was ihr denkt. Äh, <lacht> lieber auf Verteidiger setzen langfristig oder machen, machen doch Stürmer mehr Sinn? Ich bin der Meinung, es ist gerade vielleicht echt mal eine schlechte Phase. Also ich glaube, dass, da kommt viel zusammen, wenig Tore passieren. Ich kann mir schon vorstellen, äh, lasst die Sonne mal wieder rauskommen, lasst den Frühling werden, lasst die. Lass die tiki spieler mal wieder richtig warm werden, dann geht das Offensivspektakel <lacht> auch wieder richtig los. Warum lachst du gerade, Teddy?
1: Ich bin gerade ein bisschen albern, weil ich das auch gerade total falsch verstanden hatte und ich das eine schöne Formulierung von, von dir fand. Nee, es, war, es hatte nichts mit dem Inhalt zu tun.
0: Okay, gut. Dann, äh, aber was ich sagen wollte, hab Geduld. Also ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass es das Ziel sein muss, als Manager möglichst viele Spieler aufzustellen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, an Tor beteiligt zu sein, in welcher Form auch immer. Von daher würde ich auch weiterhin ähm, Formationen empfehlen, wo man maximal drei oder vier Verteidiger hat und jetzt nicht irgendwie ähm, mit fünf Verteidigern spielen, am besten noch drei defensiven Mittelfeldspielern im Mittelfeld und zwei Spielern, die eventuell mal ein Tor machen können. Das wäre weiterhin mein Einsatz. Also ich glaube, wir erleben gerade Ausnahmewochen.
1: Ja, also ich wollte mich damit jetzt nicht äh, eine Aussage entziehen. Also es tut mir leid, das habe ich dann irgendwie falsch verstanden. Ähm, also ich freue mich da krass über euren Input. Bitte äh, schreibt uns das auch. Ich bin aber bei dir, Janni, ich glaube, dass das auch so eine Phase ist. Ich glaube auch, dass das diesem enormen Pensum auch einfach geschuldet ist. Ähm, weil wenn du dir das jetzt zum Beispiel mal anschaust, ähm, wie, wie, wie tief ähm, Mainz jetzt beispielsweise stand, was ich jetzt auch schon angesprochen hatte. Ich habe schon das Gefühl, dass gegen die großen Teams dass das, das Mittel schon einfach ist so, okay, wir, wir parken den Bus, wir setzen alles darauf, jetzt vielleicht mal einen Unentschieden rauszuholen ähm, und dass dann die Abwehrkette so hoch steht, gerade so bei Leipzig, ähm, jetzt bei Dortmund war es auch der Fall, ich meine, allein deswegen schießt ein jedes Tor, ich meine, der stand mittig im, äh, äh, an der Strafraumgrenze so, what the fuck, der ist Rechtsverteidiger ähm, ja, ich glaube auch, dass das eher eine Phase ist, weil jetzt alle gerade schauen, dass sie irgendwie so ein, vielleicht so ein bisschen Kräfte sparen und schauen, vielleicht gegen ähm, ja, angeschlagene Top-Teams da noch ein paar Punkte rauszuholen. Ich glaube auch nicht, dass man jetzt sagen müsste, ich muss jetzt irgendwie schauen, mir nach der Fünferkette reinzustellen. Ähm, ja, also so eine ganz klare Tendenz sehe ich da langfristig auch nicht.
0: Ja, aber interessantes Thema. Also darüber könnten wir echt stundenlang philosophieren. Und ich glaube auch, dass die Tendenz, weil momentan habe ich so das Gefühl, Gerade wenn man jetzt auch wieder in Live-Match-Day schaut, also vom Wochenende, für diejenigen, die den Podcast noch Montagabend hören. Also man sieht Bremen auf drei, Union auf vier, also Bayern 1, Frankfurt zwei, ja. Aber sie ist trotzdem Teams mit Spielern mit relativ geringen Marktwerten auch mal vorne. Und ich glaube auch, dass langfristig sie wieder die Teams vorne reinstellen werden, also Dortmund, Leverkusen, Bayern, Gladbach, Leipzig, dass es schon langfristig Sinn macht, auf die Top-Teams wieder zu setzen. Auch wenn die Rotation winkt, aber muss ich auch spekulieren, ich meine, also gerade für Gladbach-Spieler ist das los im Achtelfinale, ist das Achtelfinale? Es ähm, sind auf jeden Fall auf Gladbach warten enorm schwerer Gegner und die Chancen, dass sie ausscheiden, sind gegen City relativ hoch und von daher ähm, sollte man als kickbase manager auch das im Hinterkopf haben und vielleicht auch daran, darauf setzen, auch wenn es natürlich gut für den deutschen Fußball wäre, wenn Gladbach weiterkommen würde in der Champions League, als kick manager ist man, glaube ich, relativ froh, wenn man keine Belastung unter der Woche hat und man weiß, dass die relativ oder dass, dass fast dieselbe Startelf Woche für Woche aufläuft und gerade beim Team wie Gladbach, wie, was dann sicherlich hohen Wert auch wieder auf die Bundesliga legen würde, wo man in der Hinrunde fast den Eindruck hatte, dass die Bundesliga dem Marco Rose fast egal ist, wenn man da gesehen hat, dass Player und Tyram eigentlich wöchentlich wieder auf der Bank saßen am Wochenende. Ja, also das sind sicherlich Sachen, die ihr im Hinterkopf behalten solltet. Hm. Was ihr auch im Hinterkopf behalten solltet, ist der Daddel-Dienstag. Der Daddel-Dienstag findet. Also, erstmal, was ist eine der Daddel-Dienstag? <lacht> ihr habt die Chance, Member-Abos gegen uns zu erspielen. FIFA 21 Games. Und das findet statt morgen Abend oder morgen Nachmittag. Für alle Homeoffice-Leute, die um 16 Uhr Feierabend machen, genau das Richtige. Morgen, 16 Uhr, Daddel-Dienstag auf YouTube. Checkt einfach Kickbase ab. Ich kann auch gerne den Link nochmal in die Shownotes packen, wo ihr noch subscriben könnt. Und das Besondere wird morgen sein, wir werden die PK im da Dienstag machen. Also die alle, die die KickBase PK auf Instagram morgen vermissen. Wir werden zwar auch noch kurz live gehen, um den Leuten Bescheid zu sagen. Und um abzufangen, das Ganze wieder auf YouTube morgen stattfinden. Wie das Ganze funktioniert, ähm, relativ easy. Einfach einschalten. Top. Und, also richtig viele Neuerungen diese Woche. Der MVP-Tipp. Ähm, Mick werden wir gleich noch hören, der mir richtig getippt hat. Äh, Grüße gehen raus an Mick. Glückwunsch schon mal an dieser Stelle. Der MVP-Tipp wird in Zukunft nicht mehr auf der Spieltagsieger-Seite, der Instagram-Seite, in der Story zu finden sein, sondern auf der kickbase seite im Feed. Also es wird keine Story mehr geben, sondern ihr kommentiert einfach euren MVP-Tipp. Noch nicht für den, diesen Spieltag, weil wir, SCSB gibt es einmal die Woche, jeden Montag. Das heißt, für den nächsten Spieltag, für den ersten Spieltag der Rückrunde, am Freitag wird es einen Post geben, wo ihr euren MVP-Tipp abgeben könnt auf dem KickBase-Instagram- und Facebook-Account. Ganz wichtig.
1: Genau, und äh, das, keine Angst, äh, dass da geschummelt wird. Da wird natürlich um 19.30 Uhr die Kommentarsperre reingehauen. Ähm, ist für uns einfach einfacher nachzuvollziehen, ähm, was, das, was das Ranking angeht, dass es das da ja, mit rechten Dingen zugeht. Und bitte achtet darauf, es wird alles im Post noch drinstehen, aber die richtige Punktzahl anzugeben, beziehungsweise eure gewünschte Punktzahl, den Spielernamen richtig schreiben... Haarland schreibt man nicht mit R. Das lese ich sehr, sehr oft. Auch wenn er lange Haare hat. Nein, man schreibt ihn nicht mit R. Ähm, da bitte darauf achten. Es wird aber alles idiotensicher im Text stehen. Ähm, das nur so nebenbei. Ja, so sieht's aus. Schön, dann <lacht> ähm, bedanken wir uns. war eine kurzknackige Folge. Wir
0: hoffen, wir haben euch ein bisschen vorbereitet auf den kommenden Spieltag. Englische Woche immer Ausnahmesituation. Von daher versucht das Beste rauszuholen. Stellt euer Team optimal auf. Und ey, jeden Erfolg, jeden Erfolg und nutzt vielleicht auch, dass Gladbach morgen Abend 18.30 spielt und ähm, vielleicht auch in der Matchday-Challenge nutzt Gladbacher.
1: Ja, ich habe vor allem äh, vergessen, am Wochenende die Matchday-Challenge aufzustellen in dem ganzen PK-Trubel. Das wird mir morgen nicht mehr passieren. Oh, oh, oh. So, ja. die letzten Worte gehören Mick. Schönen Montagabend
0: euch zusammen. Danke Tilly, mach's gut. Macht es gut, geilen Spieltag.
2: Moin aus dem schönen Norden, Titi und Janni und liebe SCSB-Community. Äh, ja, ich bin der Mick und ich habe äh, Münier richtig getippt. Ich habe zwar ein paar mehr Punkte getippt, als er letztendlich gemacht habe. Ich glaube 360. Aber mir war irgendwie schon klar, dass das Spiel von Dortmund ähm, ein schwieriges wird. Und von da, ich finde, dass die Mitte von Dortmund aktuell nicht ihre besten Leistungen bringen. Äh, so siehe Reus, Brand und Co ähm, und dass durch die Mitte deshalb relativ wenig geht und dass Mainz ziemlich tief stehen wird und äh, wenig zulassen wird und eher auf so 0-0 geht und deswegen auch die Außenspieler wie Sancho und gut Reyna war jetzt in dem Spiel nicht dabei aber normalerweise Reyna ähm, teilweise gedoppelt werden oder ziemlich gut zugestellt werden wodurch da auch wenig möglich ist Haaland auch wenig Bindung äh, zum Spiel bekommt war mir auch irgendwie bewusst äh, weil, gut, den werden die mit zwei Mann zustellen dass halt äh, Platz für höchstens die Außenverteidiger ist und da war halt mein Tipp Guerrero oder Meunier und weil Meunier eher unwahrscheinlicher war, habe ich halt Münier ähm, genommen. Äh, den ich auch übrigens äh, selber habe, um nochmal äh, ihn ein bisschen zu pushen. Ne? Weil ich finde, er wird ein bisschen unterschätzt. Klar, nicht immer gute Leistung, aber in so einer Dortmunder Mannschaft mit viel Ballbesitz und wieder besserem Fußball als äh, vorher, äh, kann der doch schon das ein oder andere Mal die 100-Punkte-Marke knacken. Und äh, jetzt vielleicht auch mit Tor und Elfmeter rausgeholt, ähm, nochmal wieder richtig durchzünden. Ja, und äh, daher wollte ich nochmal meine Liga, Noah, Fußball-Sachverstand, äh, Mangelware, ne? aber wir üben nochmal. Trotz, dass mein Handy einen Spieltag Probleme gemacht hat und ich im Minus war, äh, liege ich immer noch 1000 Punkte vor dir. Also, was ist da los? Nur Bayern-Spieler zu kaufen, heißt halt nicht automatisch zu gewinnen. Ne, und äh, jedes Mal nur King Command als MVP zu tippen, wird halt irgendwann auch langweilig. Äh, ja, Marcel, dich hole ich auch noch. Auch wenn ich noch ein paar Punkte Rückstand äh, habe. Deine Leverkusener schwächeln auch aktuell. Und mein Sancho und mein Lever, die kommen äh, gut in Fahrt. Von daher, ich habe euch bald. Und äh, so, jetzt wünsche ich euch noch allen einen schönen Montag oder Dienstag, je nachdem, wann ihr es hört, und äh, eine schöne Restwoche.